0: Đảng Trong Cuộc Sống Đảng trong cuộc sống Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, chương trình Đảng Trong Cuộc Sống hôm nay có những nội dung sau Quảng Ninh sắp xếp bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả Diễn đàn sinh hoạt tri bộ cách làm mới ở tỉnh Quảng Trị Quý chương trình là gương người bí thư chi bộ làm công tác dân vận khéo. Và trước hết thì mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin về công tác xây dựng Đảng đáng chú ý trong tuần.
1: Sáng 29 tháng 3 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị cán bộ lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Hội nghị nghe các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị báo cáo một số vấn đề nổi bật thời gian qua về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Các cán bộ lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm với đảng nhà nước, trân trọng lắng nghe tiếp thu những ý kiến tâm huyết chân thành của các cán bộ nguyên là lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước. Tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn các nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao tiếp tục đóng góp kinh nghiệm trí tuệ cùng đảng nhà nước lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội đất nước, xây dựng đảng vững mạnh. Tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh con người là yếu tố quan trọng, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, đạo đức là nền tảng tinh thần của xã hội. Đặc biệt sắp tới, tập trung chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 13 thành công tốt đẹp, tiếp tục vững bước đi lên, nhất định phải đi lên, phải bảo vệ cho được thành quả cách mạng của đảng, của dân tộc.
0: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, thay mặt Ban Bí thư, vừa ký ban hành chỉ thị số 33 về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Nội dung chỉ thị đánh giá tình hình xây dựng đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, kết quả và những mặt còn hạn chế tăng cường phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với khu vực kinh tế này. Ban bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng cần tập trung tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy tổ chức đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để mạnh thực hiện có hiệu quả công tác vận động tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về vai trò, vị trí cũng như là yêu cầu nhiệm vụ xây dựng phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong đơn vị kinh tế tư nhân.
1: Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo tờ trình báo cáo tổng kết thực hiện chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và nội dung cơ bản tham mưu với Bộ Chính trị. Ban chấp hành Trung ương định hướng về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng. Các đại biểu đánh giá cao cách làm khoa học, thận trọng, chu đáo của ban tổ chức Trung ương và các tổ biên tập trong việc chuẩn bị các dự thảo. Dự thảo cương trình và báo cáo tổng kết thực hiện chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nội dung tham mưu để định hướng về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng được chuẩn bị cô đọng, rõ ràng và đầy đủ các nội dung. Các đại biểu tập trung thảo luận vào việc xây dựng văn kiện đại hội, đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, trong đó có tiêu chuẩn của cấp ủy viên, cơ cấu cấp ủy, tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, dân tộc. Việc thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư, phó bí thư, ban thường vụ, bầu đại biểu dự đại hội, thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, việc sắp xếp bố trí cán bộ sau đại hội.
0: Đảng ủy ngoài nước vừa tổ chức kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống công tác đảng ngoài nước, Ngày 31 tháng 3 năm 1961, 31 tháng 3 năm 2019, trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp công tác đảng ngoài nước cho các đồng chí đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển công tác đảng ngoài nước qua các thời kỳ. Trải qua 58 năm hình thành và phát triển giữa sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, công tác đảng ngoài nước có những đóng góp quan trọng và sự nghiệp cách mạng của đảng để ghi nhận những kết quả đã đạt được đảng và nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như huân chương độc lập hạng nhất huân chương hồ chí minh và bức chướng trung thành đoàn kết đổi mới hiệu quả của ban chấp hành trung ương đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác đảng ngoài nước nhân dịp này đảng ủy ngoài nước tổ chức trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp công tác đảng ngoài nước để ghi nhận những cống hiến đóng góp của các nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và một số bộ ngành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển công tác đảng ngoài nước Từ nghị quyết đến cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện nghị quyết số 18 tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành chương trình hành động triển khai, gắn trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị với quyết tâm cao, việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn ở Quảng Ninh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bài viết Hiệu quả từ việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy ở tỉnh Quảng Ninh của phóng viên
1: Quang Chính. Sau 2 năm triển khai nghị quyết 18, Thành ủy Hạ Long đã tiến hành đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu lực hiệu quả đến nay đã tổ chức lại đổi tên ban quản lý dự án công trình thành phố thành ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, sát nhập ban quản lý dự án thoát nước và xử lý nước thải vào ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. Cùng với đó thì thành phố tiến hành hợp nhất ban tổ chức thành ủy và phòng nội vụ thành phố thành cơ quan tổ chức nội vụ, ủy ban kiểm tra thành ủy và thanh tra thành phố thành cơ quan kiểm tra thanh tra, thành lập cơ quan giúp việc chung khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Theo ông Lưu Mạnh Tuấn, phó thủ trưởng cơ quan kiểm tra thanh tra thành phố Long, khi hợp nhất cơ quan kiểm tra và thanh tra vào một, hiệu quả trong công việc được thể hiện rõ nét. Trước kia hai bên cùng cử cán bộ giải quyết chung một công việc, ví dụ như là công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, cùng phối hợp trong công tác kiểm tra thanh tra. Khi mà hợp nhất, ấy, giải quyết được rất nhiều việc, sử dụng được cái kết quả thanh tra để chuyển sang kiểm tra và kiểm tra, sau đó chuyển sang thanh tra, kiểm tra của đảng thanh tra là một chính quyền hai bên khi hợp nhất đã cùng phối hợp thực hiện ví dụ như là tổ chức một quy cuộc thanh tra có cả cán bộ ủy ban kiểm tra và cán bộ của thanh tra chính quyền cùng phối hợp thực hiện tốt với nhiệm vụ chính trị thành phố giao thực hiện nghị quyết 18 của Trung ương nhiều đơn vị ở Quảng Ninh đã hoàn tất việc sáp nhập và hoạt động tốt tại thành phố Cẩm Phả đến thời điểm này việc bố trí cán bộ công chức viên chức hợp đồng lao động tại các cơ quan đơn vị đều thực hiện chặt chẽ phù hợp với chuyên môn phát huy năng lực cá nhân Cụ thể đối với đơn vị sự nghiệp, thành phố đã sát nhập giải thể giảm từ 13 đơn vị xuống còn 6 đơn vị. Sắp xếp lại bộ máy từ năm 2017 đến nay, thành phố đã giảm 12 lãnh đạo cấp phó tại các phòng ban và tương đương. Song song với việc sắp xếp bộ máy, Cẩm Phả cũng rà soát, cơ cấu lại đội ngũ, thực hiện tinh giản biên chế. Ông Trần Văn Hành, thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ thành phố Cẩm Phả cho biết thành phố đã bố trí kiêm nhiệm một số chức danh người đứng đầu như bí thư thành ủy kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố chủ tịch ủy ban dân thành phố kiêm bí thư đảng ủy cơ quan chính quyền phó chủ tịch ủy ban dân thành phố kiêm bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài nhà nước trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố sau khi trung ương quy định về các bước tiến hành thực hiện các quy trình về công tác cán bộ anh em tôi cũng áp vào đấy là xây dựng bằng cái quy định quy chế của ban thường vụ ban chấp hành trong quá trình thực hiện chưa hết là phải đúng đó, phải được công khai có thể ở góc độ này góc độ khác anh nhìn ở anh này thì phải ở vị trí này anh kia thì phải ở vị trí kia thì nó mới hợp lý nhưng đấy là từng góc độ mà nhìn nhưng trên cơ sở là đến hiện nay thì chúng tôi không thấy cái việc mà đơn thư kiến nghị của cán bộ nhân dân về những việc bố trí sắp xếp thứ hai là sau khi sắp xếp thì các cái tổ chức bộ máy thì ổn định. Trước khi trung ương ban hành nghị quyết 18, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện đề án 25 và nghị quyết 19 về đổi mới phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo và sự chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế. Từ triển khai thực hiện đề án 25, tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở ban ngành, địa phương tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay, tỉnh ủy đã phê duyệt đề án thí điểm và ban hành quyết định hợp nhất 14 trên 14 cơ quan tổ chức nội vụ, 14 trên 14 cơ quan ủy ban kiểm tra thanh tra cấp huyện. Kết quả đã giảm 27 trên 170 phòng chuyên môn thuộc ủy ban dân cấp huyện. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thí điểm hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân và ủy ban dân. Cùng với đó, thì tỉnh đã tiên phong thành lập trung tâm truyền thông tỉnh trên cơ sở hợp nhất báo Quảng Ninh, đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh. Cổng Thông tin Điện tử Quảng Ninh và Báo Hạ Long Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Đức Thành cho biết Đây là trung tâm truyền thông cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước Hoạt động theo luật báo chí Và kế hoạch báo chí quốc gia Thực hiện mô hình tòa soạn hội tụ Trong bổ nhiệm cán bộ Thì cũng đã tính trước để chuẩn bị cho cái phương án mới Ví dụ như là cái việc bổ nhiệm cán bộ Cấp phó một số sở ngành Các đơn vị cũng đã có chủ trương Là không tăng số lượng Và một số nơi cũng có thời gian là tạm thời không bổ nhiệm kể cả cấp trưởng để khi mà có mô hình chuẩn bị sắp nhập cho nên đối với cái việc và sắp xếp tổ chức bộ máy đặc biệt là đối với thủ trưởng các đơn vị một khi sắp nhập rồi cấp phó cái sức ép nó không lớn thì quảng ninh trong những năm vừa qua rất quan tâm đến cái việc quy hoạch quy hoạch theo hướng động và mở và các cái vị trí quy hoạch đều được công khai các cái quy trình rất là chặt chẽ với sự chủ động quyết liệt trong thực hiện sắp xếp tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn đến nay quảng ninh đã đạt được những kết quả quan trọng đây sẽ là tiền đề cơ bản để thực hiện thành công những nội dung đề ra, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sự chiến đấu, xây dựng bộ máy, biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
0: sổ Tay Bí thư chi bộ
1: thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng hoạt động của tri bộ, tăng trách nhiệm của cán bộ đảng viên, phát huy trí tuệ dân chủ trong sinh hoạt đảng. Tỉnh ủy Quảng trị chỉ đạo tổ chức diễn đàn với chủ đề vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy si thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến trong nội bộ, gọi tắt là diễn đàn sinh hoạt chi bộ. Đây là cách làm mới, sáng tạo nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12.
0: Ngày 22 tháng 3 năm 2017, tỉnh ủy Quảng Trị ban hành kế hoạch số 47 để các cấp ủy trên địa bàn triển khai hiệu quả diễn đàn sinh hoạt chi bộ. Và thực tế đã khẳng định Diễn đàn sinh hoạt tri bộ tạo được dấu ấn quan trọng trong sinh hoạt đảng ở địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng đảng nói chung và thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 nói riêng, từ đó tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao của đảng viên trong việc đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Tại diễn đàn, các tri bộ dành thời gian thông tin về bối cảnh tình hình đất nước, địa phương, đơn vị, những khó khăn, thách thức đặt ra với công tác xây dựng đảng Quán triệt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng đảng được nêu trong văn kiện đại hội 12 của đảng. Trong phần thảo luận, đảng viên tự liên hệ 27 biểu hiện suy thoái nêu trong nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 với tình hình tri bộ và bản thân, đánh giá những ưu điểm khuyết điểm của mình để tri bộ góp ý bổ sung và gợi mở hướng khắc phục. Sau hơn một năm tổ chức diễn đàn, các tri bộ ở Quảng Trị đã tạo được môi trường sinh hoạt đảng sôi nổi dân chủ thẳng thắn, các đảng viên tích cực thảo luận và giải bày tâm tư, nguyện vọng, không nặng nề tâm lý kiềm điểm, phê bình hoặc chỉ trích lẫn nhau. Một số tri bộ địa bàn thân cư ở huyện Hải Lăng như là tri bộ Trà Trì, đảng bộ xã Hải Xuân, tri bộ Văn Vận, đảng bộ xã Hải Quy, cán bộ, đảng viên đã khắc phục được biểu hiện cán bộ, đảng viên theo đuôi quần chúng, tham gia khiếu nại sai pháp luật. Thông qua sinh hoạt, các chi bộ đề ra được giải pháp tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ đảng viên, góp phần phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tuy vậy thì vẫn còn chi bộ tổ chức diễn đàn chưa đạt yêu cầu, chưa bám sát nội dung nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Đảng viên tự liên hệ bản thân thì còn ít, việc tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục ở một số diễn đàn sinh hoạt chi bộ thiếu tiêu chí cụ thể. Do chưa xác định được tính chất của một diễn đàn nên không khí sinh hoạt tại một số chi bộ chưa thật sự cởi mở. Ý kiến còn chung chung, còn hơi hợt hoặc có ý kiến mang nặng kiềm điểm phê bình gay gắt. Vì thế, bài học kinh nghiệm được phó bí thư thường trực huyện ủy Triệu Phong Phan Văn Linh rút ra là cấp ủy cần chú trọng đưa nội dung đã nhận diện tại diễn đàn và sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Trong một năm, các chi bộ nên tổ chức 2 đến 3 lần sinh hoạt chuyên đề thảo luận về giải pháp khắc phục các biểu hiện suy thoái đã nêu tại diễn đàn. Cấp ủy thì thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với tri bộ trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra về giáo dục, quản lý đảng viên. Dù chưa đảm bảo 100% có sự chuyển biến mạnh mẽ sau tổ chức diễn đàn sinh hoạt tri bộ, nhưng cách làm mới ở tỉnh Quảng Trị đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về xây dựng và chỉnh đốn đảng trên địa bàn tỉnh. Học tập và làm theo bác. Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 70 năm tuổi đời, gần 40 năm tuổi đảng, quãng thời gian ý nghĩa nhất của người đảng viên Nguyễn Văn Dụ chính là được gắn bó sát cánh cùng với quần chúng nhân dân được công hiến đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, là cầu nối vững chắc giữa đảng với nhân dân.
1: Hơn 10 năm đảm nhận vai trò bí thư tri bộ tổ dân phố số 5, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Dụ, sinh năm 1948, luôn tâm huyết, chủ động vận động được đông đảo quần chúng nhân dân đoàn kết, hăng hái tham gia triển khai nhiều mô hình hay, cách làm tốt, góp phần xây dựng tổ dân phố ngày càng văn minh, giàu đẹp. Xây dựng các tổ chức cơ sở đảng luôn trong sạch, vững mạnh nhiều năm nay, mương nước thải chảy qua ngách 1/4 phố Văn Hội ngày càng ô nhiễm, làm mất vệ sinh môi trường, gây hưởng đến sức khỏe người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ thường xuyên bị ốm đau bệnh tật. Với vai trò là bí thư tri bộ tổ dân phố, ông Nguyễn Văn Dụ đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương đề nghị xử lý con mương ô nhiễm. Song vì ngân sách có hạn, quận chưa có chủ trương cứng hóa con mương ô nhiễm này. Người dân ở khu vực hàng ngày phải chịu hậu quả của việc mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường sống. Năm 2014, ông Dự Mạnh dạn đưa vấn đề hội hóa công trình cứng hóa mương nước Thải ra bàn bạc với cấp ủy, đồng thời công khai lý ý kiến của bà con nhân dân. Ý kiến của ông nhanh chóng được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Những nhà sát mương thì đóng góp nhiều hơn những nhà phía bên trong. Có nhà góp tiền, có nhà góp xi măng, sỏi đá, góp công, với tổng số tiền lên đến 800 triệu đồng. Khi thi công đến đoạn mương thuộc gia đình nào thì gia đình ấy phụ trách giám sát, chỉ trong một thời gian ngắn, con mương đã được bê tông hóa, thuận tiện cho bà con đi lại là địa điểm đẹp để cộng đồng dân cư tổ chức đắm hiếu hỉ, giúp tiết kiệm chi phí cho nhân dân, tạo nên bộ mặt mới cho khu dân cư. Bên cạnh đó là con đường hoa trong phường được lựa chọn gắn biển công trình tiêu biểu của quận Bắc Từ Liêm năm 2018. Con đường được hình thành nhờ toàn bộ nguồn kinh phí từ nhân dân đóng góp và tâm huyết của các đồng chí đảng viên trong tri bộ Đảng Tổ Dân Phố số 5, mà đứng đầu là bí thư tri bộ Nguyễn Văn Dụ. Quyết là làm, với vai trò tiên phòng gương mẫu, bí thư Nguyễn Văn Dụ không ngại đến gõ cửa từng gia đình giải thích về phương án, đồng thời thuyết phục vận động nhân dân, đóng góp tiền của và ngày công lao động, phục vụ công trình làm đẹp khu dân cư. Chủ trương sát với thực tế, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, do đó được bà con đồng tình ủng hộ. Với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 40 triệu đồng. Ngày thi công con đường, nhà nào cũng cử người ra thực hiện, người chở cát, người chở gạch, không khí rộn ràng như một công trình xây dựng. Kết quả là chỉ trong một tuần, con đường đã được cải tạo khang trang, được trang trí bằng những luống cây hoa sặc sỡ sắc màu. Đến nay, đã hơn một năm đi vào sử dụng, con đường hoa đã có phần tạo ra môi trường sống trong lành cho bà con nhân dân nơi đây, chấm dứt tình trạng rác thải bừa bãi, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Không chỉ khéo làm dân vận, bí thư tri bộ Nguyễn Văn Dụ còn thường xuyên quan tâm đến đời sống tinh thần của các đảng viên trong tri bộ, trong nhiều năm làm bí thư chi bộ, ông đã thành lập được nhiều câu lạc bộ sinh hoạt chung làm nơi giao lưu gặp gỡ giữa các đảng viên trong chi bộ cũng như người dân trong khu dân cư. Theo ông Hoàng Văn Khánh, phó chủ tịch ban dân phường Đức Thắng, cuộc sống của người dân tổ dân phố số 5 đang thay đổi từng ngày. Đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, các tụ điểm rác tồn đọng dần bị xóa sổ. Hiện tượng trộm cắp, tệ nạn xã hội đánh cãi chửi nhau ngày càng hạn chế. Những thành quả này có sự đoàn kết chung tay góp sức của cấp ủy, các đoàn thể cùng toàn thể nhân dân địa bàn dân cư số 5, trong đó có sự đóng góp rất lớn công sức trí tuệ của cá nhân đảng viên Nguyễn Văn Dụ. Mười năm liên tiếp, tri bộ đảng tổ dân phố số 5 liên tục được công nhận là tri bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiết mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Giới thiệu về tấm gương bí thư trị bộ làm dân vận khéo ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội của tác giả Hoàng Mẫn trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã kết thúc chương trình Đảng trong cuộc số hôm nay. Chương trình thông biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.